1: Heute bei uns zu Gast ist ein Mann mit vielen Namen und Gesichtern und bekannt aus Funk und Fernsehen. In andere Rollen zu schlüpfen und Geschichten zu erzählen, erscheint für ihn die einfachste Sache der Welt. Er ist wunderbar kreativ und ein absolutes Improvisationstalent. Wenn er so erzählt, wie er erzählt, dann wünschte ich von Herzen, er wäre mein Lehrer gewesen. Denn das ist er von Beruf. Grundschullehrer aus Leidenschaft. Und der Hahn im Korb denn auf seine Arbeit ist er der einzige Lehrer unter sonst nur Lehrerinnen. Wie das für ihn ist und wie er es schafft, jungen Menschen Mut und Selbstvertrauen beizubringen, wird er uns gleich erzählen. Außerdem sprechen wir über unseren schlimmsten und albernsten Muskelkater und warum ich bitte eigentlich noch nach Peru muss, um ein Maultier einen Berg raufzutragen. Viel Spaß jetzt bei der neuen Folge Bibilinga Raum für heute mit Max. Gudi! Sind wir ready?
0: Ähm, die lustigen Kremassen ähm, können unsere ZuhörerInnen leider nicht sehen.
2: Laute Kremassen machen.
0: Ja, mach laute Kremassen.
2: <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht>
2: <lacht> ja, liebe Frau oh, David, herzlich
0: was? willkommen. <lacht>
1: Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, heute zu Gast. Ähm, ihr habt ihn schon gehört. <lacht> ist, ich werde noch nicht seinen ganzen Namen verraten, weil er uns gleich noch mit auf eine kleine Reise nehmen wird. Deshalb verraten wir noch nicht ganz genau, wer er ist. Ähm, deshalb ähm, sagen wir erstmal Hallo Gast, schön, dass du da bist. Ich kann deinen vollen Namen gerade nicht sagen, wie wir es eben besprochen hatten. Ja, guten Tag. <lacht> wir fangen immer mit einem kleinen Spiel an. Und zwar ähm, stellen wir dir ein paar Fragen, eine kurze, schnelle Fragerunde. Und du darfst einmal sagen, ob du gerne Ananas auf der Pizza isst oder nicht.
2: Auf gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. Jetzt hast du leider die einzige Frage, die ich auswendig kann schon gesagt. Ja, dann musst du jetzt spontan sein und dir was ausdenken. Ich habe dir eben meine Fragen vorgelesen. Ja, hallo,
0: ganz schnell.
2: Ja, hoff, ich bin ich gespannt. Los. Ja,
0: meine Frage wäre... Spaghetti oder Rigatoni?
2: Egal, Hauptsache kalt. Warum kalt? Ja, am nächsten Tag mit irgendeiner scharfen Soße drauf oder Saarlentsch mit Maggi.
0: Mhm.
1: Mhm. Mit Ei <lacht> oder ohne
2: Ei? Ohne. ohne.
1: Was war dein erster Berufswunsch? Äh,
2: mein allererster ganz, ganz früher war Mhm. Äh, Karaoke Sänger im Kindergarten <lacht> und danach äh, Moderator. Also nur der erste, ne? Da muss ich ja jetzt gar nicht weiterreden. Aber ich hatte viele, viele Berufswünsche tatsächlich. Ja,
1: Von deinem aktuellen Beruf wirst du uns gleich noch berichten, ob es, mhm. äh, es Karaoke-Sänger oder Moderator vielleicht sogar geworden ist. <lacht> ähm, Inga, weißt du noch eine Frage?
0: Ja, äh, dein liebstes Reiseziel?
2: Das aller, aller, allerliebste Reiseziel ähm, ist, glaube ich, von denen, die ich bisher bereist habe, Indonesien. Und wo ich gerne mal hin würde, ist ähm, Albanien. Weil ich habe es immer nur kurz davor oder kurz dahinter geschafft oder oben drüber, aber nie rein.
1: Okay. Was war das erste prägende Lied für dich?
2: Das war Another One by Das. Wie war das? Another One by Das.
1: Kannst du das einmal anstimmen?
2: Another One by the Das. Also, warum weiß das? Ganz klassischer
0: Queen-Titel.
2: Ja, genau. Wir Hat kennen ich, äh, ihn alle. <lacht> ich habe äh, äh, die Kassette <lacht> gehabt, als, als Kind die Kassette gehabt und immer mitgesungen. Und äh, halt auch, ne, als ich da Karaoke-Sänger werden wollte, mit meinem Kindergärtner, dem äh, Andi. Und der wusste natürlich nie, was ich da genau singe. Aber der hat dann so mitgesungen, wie ich gesungen habe. Und also man weiß das. Es äh, zum Beispiel so Sachen habe ich gesungen. Und das hat mich geprägt, weil es meinen Berufswunsch äh, unterstützt hat, den ich aber dann ja nur ein Jahr hatte. Ach, vielleicht ja später nochmal aufgenommen. Dazu sage ich vielleicht gleich mehr. <lacht>
1: Von nicht allzu also langer Zeit hast du mir erzählt, dass du beim Trampen nach dem fünften Auto dir eine neue Lebensgeschichte ausgedacht hast, weil du es ein bisschen leid warst, noch und nöcher das Gleiche zu erzählen, die Richtig. gleiche Lebensgeschichte zu erzählen. ganz recht. Ähm, wir machen mit einem kleinen Spiel weiter, wir sind ja der sogenannte Spiele-Podcast ähm, und äh, deshalb spielen wir jetzt quasi, wir sitzen im Auto, irgendwo zwischen... Zagreb und Sarajevo und äh, du bist quasi das fünfte Mal jetzt äh, ins Auto gestiegen und äh, der Fahrer und die Fahrerin äh, genau wie unsere Zuhörenden wissen ja noch nichts aus deinem Leben und deshalb was würdest du denn erzählen, wenn dich äh, die fahrenden Menschen fragen würden wo
0: kommst du her, wo willst du hin was machst du eigentlich kurz stopp, mein Hund ist abgehauen ich, ich komme direkt <lacht>
2: wo ich sage ich bin Tierfänger.
0: Aber, aber red, schon, red schon mal weiter. Ich war auch noch.
2: Ich bin Tierfänger und suche entlaufene Hunde. Äh, fang die wieder ein.
1: Du bringst dann quasi die Hunde
2: aus... Ja, ähm, nee, das kann sich ganz spontan entwickeln. Aber wenn ich da jetzt gerade im Auto sitzen würde, würd, wenn es das Erste wäre, würde ich vielleicht noch äh, erzählen. das sind was im fünften du, fahr, Im fünften Auto. Dann würde mir jetzt spontan einfallen, äh, dass ich... Ähm, Koch bin. Koch, würde ich dann erzählen. Vielleicht würde ich da noch so ein bisschen anders reden und mir so eine ganz neue Persönlichkeit aufnehmen. nehmen und sagen, ja, ich habe morgens Koch gehabt, morgens in der Kantine vorbereitet für die, weil am allerliebsten, das ist, mein allerliebstes Hobby ist mit einer großen Kelle, Schwung vor jemandem, das Zeug auf den Teller zu klatschen, sodass es richtig schön spritzt. Und so habe ich mir das alles gesucht, dass ich noch so äh, Koch werden wollte. Aber das war mir alles viel zu früh und dann habe ich damit aufgehört und bin Bäcker geworden. Da musste man noch früher aufstehen und äh, <lacht> ja, deswegen trempe ich jetzt hier durch die Gegend, weil ich gehört habe, dass wir im Süden später aufstehen. <lacht> Keine Ahnung. Also, oder, auf dem, oder
1: auf dem Weg nach äh, neuesten Gewürzen und äh, Möglichkeiten zum Kochen.
2: B möglicherweise, ist, sowas kommt einem dann ja vielleicht in den Kopf. Aber ähm, schwierig wird es dann, wenn, wenn man Leute trifft, die sich wirklich auskennen. Das wird dann richtig richtig übel teilweise.
0: Ist das schon passiert? Ja, ja. Bei welchem <lacht> Thema? Wer, wer machst du da?
2: Ja, als ich mit, mit einem Bekannten <lacht> mit einem einmal trampte, äh, behaupteten wir mal, kurzfristig ähm, Dokumentarfilmer zu sein. Und, ähm, aber dass dann unsere Kameraausrüstung wir hatten halt nichts dabei und dann mussten dann wir dann immer weiter lügen und das äh, war dann irgendwie doch schwierig. Haben, dann ganz, äh, haben die Themen dann schnell gewechselt. Um, äh, Weil Lügen ist ein hartes Wort dafür. Ja, das ist ja, ne, genau. Aber es ist auch oft, dass man es das dann irgendwie doch auflöst. oder Aber manchmal trennt man ja auch mit Leuten, die man doof findet. Und dann ist es gar nicht, dann darf man ruhig mal schwindeln.
1: Aber ich finde, manchmal merkt man es ja nicht beim ersten Hallo, dass sie doof sind. Manchmal nee. merkt man es ja erst so im, im Reden, im Gespräch.
2: Manchmal merkt man es aber auch schon beim dritten Satz. Ja, das stimmt natürlich auch. Ja,
1: ja. das stimmt. Gut, um jetzt hier aufzuklären äh, und äh, alle wieder in die Realität zurückzuholen,
0: Möchten wir den Namen vielleicht zusammen chorisch sagen?
1: Können wir gerne sagen. Bei uns zu Gast ist heute der Grundschullehrer, Grundschullehrer Max aus Köln. aus Köln. Sehr gut. Da habt ihr, habt ihr
2: jetzt die Identität einfach so gelüftet. Genau. Ja. Herzlich willkommen,
0: Grundschullehrer Max aus Köln. Ja,
2: herzlichen Dank für diese Einladung. Bin Schön, dass du da
1: bist. Vielleicht erzählst du einmal für unsere Zuhörenden, ähm, was du denn eigentlich wirklich jetzt äh, als Beruf machst. Bist du Moderator geworden?
2: Ja, Hobby, Hobby-Moderator tatsächlich, also, ähm, aber, aber nicht beruflich, kriegt da kein Geld für, aber wenn es irgendwas zu moderieren gibt, dann äh, melde ich mich meistens schnipsend. <lacht> ähm, ich tue sowas äh, gerne und auch öfter mal hier und da für irgendwelche Aktionen, bin aber offiziell tatsächlich, um mein Geld zu verdienen, Grundschullehrer aus Köln <lacht> oder in Köln. Ähm, wenn ihr schon ein Geheimnis lüftet. Wir kennen uns ja tatsächlich auch schon ein bisschen länger. Ja. Und äh, ja, bin Lehrer, habe erst an Gymnasien gearbeitet und bin dann in die Grundschule gegangen, über Umwege und habe gemerkt, das ist mehr Berufung als Beruf und äh, habe Nach- und Vorteile sehr lange abgewogen und bin aber in einer Schule gelandet, an der ich sehr glücklich, zufrieden bin mit, mit allem Drum und Dran, mit Kindern, mit allen Lehrerinnen, denn ich bin dort der einzige Mann in der Schule, außer meinem Freund, dem Hausmeister. <lacht> und ähm, genau, also es gefällt mir sehr gut da und deswegen ist es dann die Grundschule geworden. Ich habe kurz umgeschult und bin da gelandet und freue mich dort zu sein.
1: Ist es denn nochmal ein Unterschied, ob man äh, auf Grundschullehramt studiert
2: oder äh, auf, Gymna äh, auf Gymnasium? Ja, oder ist es das gleiche Studium? Nee, man äh, fängt... Von vornherein anders an. Also man okay. muss Grundschullehramt ähm, von Anfang an studieren. Ob es in anderen Bundesländern so ist, dass man später wählt, weiß ich nicht. glaube es aber nicht, da man ähm, in den weiterführenden Schulen viel mehr inhaltlich arbeitet und ähm, Erziehung und Pädagogik in den äh, Grundschulen viel mehr Gewicht haben.
0: Mhm.
2: Deswegen ich ist es eigentlich nicht vorgesehen zu wechseln.
0: Das heißt, du hast ähm, als erstes Gymnasiallehramt studiert? Genau. Und ähm, was, was musstest du dann tun, um an die Grundschule zu können?
2: Ähm, ich war zum Referendariat in Köln und danach habe ich nochmal in meiner Heimat, Heimat mal Maiwied, äh, am Gymnasium gearbeitet, um ähm, genau ein Jahr zu überbrücken nach dem Referendariat und dann mal äh, zu warten, bis ich irgendwo eine Stelle finde in der ich bleiben will, möchte und eine Stelle angeboten bekomme. Und es hat sich dann ergeben, dass NRW, Nordrhein-Westfalen, ausgeschrieben hat, man solle zwei Jahre an die Grundschule kommen mhm. und dann bekommt man eine feste Planstelle an einem Gymnasium oder einer Gesamtschule meiner Wahl. Ich würde dann drei Schulen vorgeschlagen bekommen und könnte mir eine aussuchen. Und Planstelle bedeutet dann ähm, mit äh, Aussicht auf der Beamtung fest angestellt, und äh, genau so das, was man dann so anstrebt, wenn man auf so einer weiterführenden Schule festbleiben möchte. Und dann hat sich das so ergeben, dass ich da so glücklich war, dass ich nachgefragt habe, wie sieht es denn aus? Kann man da auch bleiben? Und ähm, dann wurde nach viel hin und her entschieden. Ja, das geht tatsächlich auch in meinem Jahrgang, ähm, dass man so, eine, äh, so ein paar Mini-Prüfungen noch macht und Zusatzkurse und ähm, Wochenenden, Fortbildungen, sodass man dann das Grundschullehramt tatsächlich ausüben darf und bin dann jetzt auch als Grundschullehrer bezahlt und eingeschrieben.
1: Okay.
2: Was natürlich dann was gehaltmäßig äh, weniger ist als auf dem Gymnasium und ich werde demnach jetzt meine Arbeit nachbezahlt und nicht meine Ausbildung. Allerdings ist deutschlandweit angestrebt, dass es da so eine kleine Bezahlung gibt bei allen Lehrern. In manchen Bundesländern klappt das schon. Aber äh, wie gesagt, ich bin da so glücklich, dass das nicht das Wichtigste für mich ist, wie viel Kohle ich da kriege. Aber natürlich streben das alle an, dass das irgendwie fair mhm. ist und zwischen den ähm, Lehrämtern oder nach den äh, Lehrern Gleichbezahlung irgendwie möglich ist.
1: Also kann man sagen, dass du deinen Traumjob gefunden hast?
2: Ja, das kann man so sagen. Ähm, zumindest das, was man, was ich für mich so ausüben kann, dass alles andere, was ich gerne tue, auch noch möglich ist. Und dann gehört mein, mein riesiges Freizeit von äh, den vielen Freizeitaktivitäten. Viel Wegsein gehört dazu, viel draußen sein, äh, Zelterei, Singerei und ähm, Reisen natürlich geht es in keinem Job besser als, als Lehrer. Es sei denn, man hat einen Reisejob. Und, äh, <lacht> aber ich will ja dann nicht arbeiten, wenn ich unterwegs bin. Von ja. daher ja, genau. ist das für, für mein Leben derzeit eigentlich perfekt, ja. Also ich kann mir die Zeiten so legen, wie es mir passt, außer den Zeiten morgens. Ich kann vorbereiten, nachbereiten, wenn ich das möchte, außerhalb der Schulzeit und habe natürlich diese freien Tage, in die man dann oft beneidet wird.
0: Aber das heißt, ähm, noch mal kurz, um nochmal kurz zurückzuspringen, ähm, der, die Grundschulstellen, sind die so schlecht besetzt, dass dieser Deal damals gemacht wurde, dass du quasi, wenn du zwei Jahre in der Grundschule bist... Ähm, dann eine Stelle deiner Wahl kriegst, das ja, was ja auch nicht selbstverständlich ist?
2: Ja, das ist also absolut schlecht besetzt. Das, ähm, vom Lehrermangel spricht man ja schon lange ähm, an allen Schulen, aber an der Grundschule ist es besonders schlimm oder besonders ähm, ja, gefragt, weil ähm, eben die Bezahlung im Vergleich nicht stimmt für die meisten. Und ähm, wenn man mit derselben Studiensemesterzahl einen Job haben kann, bei dem man mehr verdient, entscheiden sich viele eben dafür. Mhm. Und es ist weiterhin ähm, so, dass die meisten GrundschullehrerInnen eben Frauen sind, weil ähm, sich das dann auch ganz gut so mit einem Alltag, eventuell später auch mit Kind, vereinbaren lässt, ähm, weil auch eben keine Nachmittagszeiten ähm, ja, also keine Nachmittagszeiten, also wo man dann arbeiten muss und ähm, ja, ich denke, dass äh, da ziemlich viel Aufholbedarf besteht, viel Werbung und eben eine Angleichung und vor allem, dass so ein paar Männer noch mit dazukommen. Ich meine, ähm, macht da jeder einen guten Job aber ich glaube, das ist nicht so weit hergeholt, wenn man sagt, dass das irgendwie eigentlich ein total att attraktiver Job ist. Hm. Auch für uns Kerle, jeder Fasson.
1: Wie ist es denn, wenn du so als Hahn im Korb sozusagen auf der Arbeit bist? Gibt es Vor- oder Nachteile für dich?
2: Nee, Nachteile fast nicht. Äh, Vorteile, das fühlt sich manchmal ein bisschen so an, weil man irgendwie so eine, ähm, ja irgendwie schon so eine Sonderrolle zugesprochen bekommt. Äh, allerdings ist es glaube ich nicht geschlechts, sondern eher typabhängig. Also ich bin eher, äh, ich bin schnell dabei, wenn es irgendwo äh, um auf Bühnen stehen geht oder Musik machen oder was auch immer. Und da ist, war ich vielleicht ein gefundenes Fressen für ähm, eine Schule, wo es dann nicht so viele Leute gibt, die gerne im Vordergrund stehen. Und äh, ich gebe es zu, ich bin eine Rampensau. Und ähm, da ist es dann schon so, dass man oft Aufgaben bekommt, die ich gerne mache, andere nicht so gerne. Und dass man deswegen... Ähm, oder ich dann mehr die Wahl habe, wo ich meine Zeiten hinlege oder auch so vor dem Schuljahr vielleicht ganz gut wählen kann, wann ich welche Stunden machen kann, weil ich mit einer Gitarre dann auch Musikunterricht mache, obwohl ich das nicht studiert habe. Und das kommt mir eigentlich alles zugute, weil ich das super gern mache, eben mit Kindern singen. Ähm, habe aber durch die Dinge, die ich eher, also durch die... Ähm, Inhalte in der Schule und durch die Stunden, die ich gerne gebe, den Vorteil, weil ich einer der Einzigen bin, die das dort gerne tun. Aber so wirklich Unterschiede werden da nicht gemacht und wir ähm, sind alle ziemlich gleichberechtigt und gleich angesprochen. Es ist auch von Schulleitungen bis hin zu Helferinnen und Helfern und irgendwelchen Schulbegleitungen tatsächlich so, dass alle auf Augenhöhe miteinander arbeiten, dass auch die Entscheidung unterstützt hat, dort an der Schule zu bleiben. Weil wie in fast allen Bereichen ist es so, dass es viele, viele Betriebe, Schulen und ja, etliche ähm, Stellen gibt, wo man eben nicht so mit Miteinander, sondern auch oft Gegeneinander arbeitet, wird ähm, wahrscheinlich jeder ein Lied von äh, singen können, dass er sowas mal erlebt hat, irgendwann in Ausbildung oder im Job. Und äh, das ist absolut, ja, super, wie das da läuft, dass die Leute einfach miteinander reden, auch kritisieren können und auch kritikfähig sind
1: unbezahlbar dann, da, dann eigentlich, ne?
2: Absolut, und deswegen gibt es keine großen Unterschiede zwischen mir und meinen Kolleginnen und ähm, ja, so fühlt sich das für mich. dann. Mm. Allerdings kommt dieses Hahn im Kopf natürlich immer mal wieder, weil es so offensichtlich ist, wenn da so ein mhm. Kerl zwischen 30 Frauen äh, steht und äh, dann im Bild auch immer in die Mitte gerückt wird, weil es irgendwie ja, <lacht> es dann irgendwie so ist müssen dann immer, die
1: anderen auch um dich rumknien oder reicht es, wenn sie einfach neben <lacht> dir stehen? Meistens
2: <lacht> ja, knie ich auf dem Boden. Das äh, haben dich schon, schon richtig gelöst. <lacht> nee, also absolut, absolut gut und ähm, wertschätzend. Hm, schön. Und ohne Fallhöhe.
0: Wenn du sagst, es muss mehr Werbung gemacht werden, ähm, was wären denn Gründe, warum. Menschen, die sich als männlich identifizieren, ähm, GrundschullehrerInnen werden sollten.
2: Ich glaube, das ist einfach, ähm, also da gibt es meiner Meinung nach viele Gründe für. Ähm, vor allem ist es aber auch Lobby und aber auch einfach so Aufzeigen ähm, von Möglichkeiten, dort zu arbeiten. Weil ich, also ähm, ich würde nicht sagen, dass es gute, bessere oder schlechtere Lehrer gibt, je nach Geschlecht, oder dass man da irgendwie sagen könnte, die machen das total anders so oder so. Allerdings finde ich es irgendwie doof, wenn ähm, Jobs von vornherein in irgendeiner Form zugeschrieben sind. Also Frauenjob, Männerjob, was auch immer. Und ähm, anscheinend fühlt sich das für viele, die das nicht differenzieren können, so an, dass sie äh, Grundschule als Frauenjob eben deklarieren und dann gar nicht erst drüber nachdenken, dass das was für sie sein könnte. Und die Tatsache, dass es keine, keinen Zivildienst mehr gibt, wo, ähm, also ich meine, der letzte Jahrgang gewesen zu sein, der Zivildienst gemacht hat, ähm, wo man dann wirklich nochmal in den Job reinschnuppern kann, sei es jetzt in irgendwelchen pädagogischen Kita, Schule oder auch Pflege, Medizinberufen, ähm, es ist es einfach ganz schwierig, diese, ähm, diese Schubladen aufzulösen, zu sagen, das ist jetzt ein Männer- oder ein Frauenjob und äh, die kennen das ja dann auch eben gar nicht. Und ich denke, das geht dann noch viele Jahre so weiter, wenn da nicht irgendwie Werbung für gemacht wird, beziehungsweise wenn man keine Möglichkeiten gibt, in solche Berufe reinzuschnuppern. Mhm. Und ähm, ich habe damals in die Pädagogik reingeschnuppert, im Jugendamt gearbeitet und ich kenne einige, die nur deswegen in die Pflege gegangen sind, weil sie ein Zivildienst dort gemacht haben oder glücklicherweise mein, ein, ein Schulpraktikum ähm, gemacht haben um zu sagen, okay, das könnte was für mich sein. Ansonsten denke ich, es ist es ganz schwierig, diese Rollen und Berufsbilder irgendwie aufzulösen, die dann übers Elternhaus wieder reinkommen und nicht alle haben halt das Glück, so erzogen worden zu sein, dass sie ähm, sagen können, okay, die Welt steht mir offen, ich kann machen, was ich will. Und ich denke, das ist ein Prozess, der ähm, für jeden einfach ziemlich lange dauert und für den einen schwieriger ist als für den anderen. Und ähm, solange in den Köpfen der Leute feststeht, dass man als Grundschullehrer eben, ähm, also dass man das dass Grundschullehramt äh, nichts für Männer ist, dann finde ich es, ja, also ich, ich kann nur vom Gegenteil sprechen, dass es eigentlich ähm, für jeden irgendwie offen ist und möglich ist und dass es ganz andere Möglichkeiten bietet als auf der weiterführenden Schule. Und dass es da auch nicht um Prestige geht oder Ansehen mhm. oder Kohle, sondern wenn man sich dafür berufen, viel gut, dann soll man es auch machen. Aber ich denke, da geht es viel früher darum, eben bevor man anfängt zu studieren. Weil ja. wenn man mal dran ist, dann ist man dran. Ja. In Mainz kann man, da wo ich studiert habe, kann man nur Gymnasial lernen, studieren. Ansonsten müsste man nach Landau gehen. Wenn man sich anguckt, wie das in den Studierendenzahlen dort aussieht, in Rheinland-Pfalz, zumindest sind die beiden Unis äh, die Bekannten dafür, dann ist es so, dass da ähm, teilweise, ja, ob 90 Prozent oder mehr ähm, weiblicher Studierenden Teil ist.
1: Würdest du wieder äh, auf Lernen studieren? Wenn du jetzt nochmal hm. überlegen würdest, was du beruflich machst?
2: Wenn mein Lebenslauf genauso aussehen würde wie der jetzige, dann ja. Und ich habe immer, hab immer davon geträumt, viel rumzufahren, viel rumzureisen. Aber was ähm, Aber machst du ja. Das tue ich, ja, aber auch so längere Zeit und lange weg zu sein. Aber es hat sich auch gezeigt, dass man das tatsächlich tun kann. dass man äh, Und in fast keinem Job, den ich kenne, kann man irgendwann mal ein ganzes Jahr ein Häuschen machen. Mit dem Sabbatjahr, meinst Sabbatjahre du, ne? beispielsweise, genau. Und ähm, ich denke, da habe ich schon... Ja, bin ich äh, froh darum, das machen zu dürfen und würde das auch jederzeit so wieder machen. Ja. Okay.
0: Das heißt, du würdest eventuell... Wenn du es jetzt wirklich normal entscheiden könntest, ähm, mhm. direkt Grundschullehramt studieren? Oder ähm, würdest du den Weg wieder so gehen, dass du einfach alle Möglichkeiten hättest?
2: Ich würde es wahrscheinlich genau so wieder machen, tatsächlich.
0: Mhm.
2: Weil ähm, das nimmt mir keiner, dass ich ein Staatsexamen ein Gymnasiallehramt habe. Und wenn mir irgendwann mal wieder danach ist, mit äh, Oberstufen-Schülern etwas zu tun, irgendwie in 20 Jahren oder so, dann. Ähm, zu lernen, dann ist es für mich wahrscheinlich die Möglichkeit, die andere nicht haben. Mhm. Aber ich kann mir auch vorstellen, einfach glücklich so dort zu bleiben, wo ich jetzt bin. Und ähm, ja, ich denke einfach, je mehr Möglichkeiten man hat, desto freier fühlt man sich auch. Und für mich ist es einfach ein gutes Gefühl, die Möglichkeit zu haben, auch wenn ich das nicht ausnutze. Außerdem sind es tatsächlich interessante Inhalte, die mich persönlich interessiert haben im Studium, ja, an die ich vielleicht im Grundschullehramt gar nicht rangekommen wäre. Manche.
1: Was denn für Sachen?
2: Ja, also, wenn man, ähm, Ich habe Philosophie und Ethik und Sport und Germanistik studiert und ähm, ich denke, dass man beim Grundschullehramt auch in die Materie reingeht, aber ähm, man wird also ein Philosophiestudium ist gar nicht vorgesehen, zumindest bis zu diesem Jahr nicht in Nordrhein-Westfalen, ähm, weil es gar nicht als Fach existiert an der Grundschule. Okay. Ist, äh, der Lehrplan Philosophie ist dieses Jahr erst Implementiert worden und ähm, die Inhalte im Philosophiestudium, die auch wirklich auf hohem Niveau dann ähm, sich irgendwo bewegt haben, die sind, hätte ich sonst in meinem Leben nicht kennengelernt, glaube ich. Weil ein Grundschulstudium ja, wie gesagt, vor allem ähm, pädagogisch und wie äh, und didaktisch, wie bringe ich den Kindern etwas bei. Was ist da ähm, groß geschrieben und Didaktik hatten wir im ähm, Studium der weiterführenden Schulen eher weniger. Das bedeutet, wie, wie kommt das bei den Kindern in den Kopf, ähm, was ich denen beibringen möchte? Und wenn ich einfach nur weiß, ähm, was der Herr Kant so gesagt hat und den Kindern also zähle, dann heißt das nicht, dass die das auch verstehen. Und das war auch mein, meine größte Hürde an der Grundschule tatsächlich. Mathe hatte ich selber große Probleme mit als Schüler und ähm, jetzt Mathe-Lehrer zu sein an der Grundschule, ich unterrichte alle Fächer tatsächlich in meiner Klasse, ja, okay. bis auf Religion und ähm, da ist es so, dass ich natürlich auch erstmal lernen musste, wie bringe ich den Kindern das so bei, dass sie es auch verstehen und äh, man fängt ja da echt elementar an, also wie funktioniert plus minus mal geteilt und ähm, ja, der, der Weg vom äh, von der Theorie in den Kopf ist super interessant zu beobachten und auch die Fortschritte sind ganz anders als auf einer Gesamtschule oder einem Gymnasium tatsächlich. Mhm. Weil man sieht einfach, nach einer Woche kann das Kind auf einmal viel mehr. Und diese Lernprozesse sind äh, nicht nicht so schnell zu beobachten. der weiterführenden Schule. Mhm. Das macht schon auch Spaß zu sehen, wie schnell äh, die Kids was lernen. Was also
1: inspiriert dich denn für deine Arbeit?
2: Ähm, die Welt inspiriert mich. Also das ist immer so ein, äh, so ein Spruch, dass man die ganze Welt in den Unterricht einbauen kann. Das bedeutet ja nicht, dass man über alles einfach nur anfängt zu labern. Jeder hatte so den einen oder anderen Laberlehrer oder eine Lehrerin, die irgendwie immer nur aus dem Alltag und äh, von ihrem Hund oder... Äh, der Herr Schröder, der immer nur erzählt hat, <lacht> was er letzte Woche gekocht hat, hatte jeder mal gehabt. Aber hier geht es vor allem darum, was wirklich passiert. Und meine ähm, Aufgabe, meine selbst gewählte, ist es, die Kids handlungsfähig zu machen. Und da gehört natürlich dazu, was in der Welt passiert. Und ähm, da sind so harte Themen, die man jetzt gar nicht in die Grundschule verorten würde, wie ähm, Nationalsozialismus würde man sagen, okay, sowas schon mit kleinen Kindern zu machen, ist ja schon krass. Aber wenn die Kids dann was über die Edelweißpiraten in Köln erfahren oder ähm, was für ein Mist damals passiert ist ähm, oder äh, ja, was die, die Kinder damals in, in dem Grundschulalter eben machen mussten, was man sich heute gar nicht mehr vorstellen kann oder zumindest nicht möchte, dann ähm, finde ich das schon unheimlich wichtig, dass die Kids da schon sich selber Gedanken darum darüber machen, mhm. was gut ist und was schlecht und dass sie das wirklich für sich selbst entscheiden können, ohne das in deren Kopf äh, irgendwie reinhämmern zu müssen, sondern ihre eigene Meinung und Handlungsfähigkeit zu unterstützen. Und äh, das ist mir sehr wichtig. Und deswegen ähm, denke ich, dass mich alles inspiriert, was ich für richtig und gut halte.
1: Kurz, ähm, nur einmal ganz kurz noch, ähm, bestimmt wissen manche Menschen nicht, wer die Edelweißpiraten sind, die vielleicht nicht aus Köln sind.
2: Äh, ja, also in dem Fall, ähm, Edelweißpiraten, eine Gruppe von äh, Jugendlichen und jungen Menschen, die sich gegen die Nationalsozialisten- und die Hitlerjugend gestellt haben, nicht mitmachen wollten und ihr eigenes Ding machen wollten. Ähm, ein bisschen... Mehr in der Arbeiterbewegung verortet, im Gegensatz zur Weißen Rose, die wahrscheinlich mehr kennen. Ähm, also weniger Studenten und ähm, intellektuellen Kreise und mehr Arbeiterkinder, die hier im, im Kölner Raum, aber auch ähm, ja, im ganzen Rheinland eigentlich Gruppen gebildet haben und sich so ein bisschen gegen das gestellt haben, was die Nazi damals so äh, gemacht haben. Genau.
0: Und ähm, wie gehst du mit so Themen, also wie bringst du die an die Kinder ran? Hast du da bestimmte Methoden?
2: Ja, da bin ich auch ganz froh drum, dass unsere Schule ähm, ziemlich viele Ausflüge macht und ziemlich viel mit Welterfahren arbeitet. Das war jetzt ein bisschen schwierig im letzten Jahr, aber auch da haben wir Ausflüge Corona-konform ähm, in die Stadt gemacht und uns Dinge angeschaut und ähm, ja, äh, selber erfahren, selber Dinge angucken, vielleicht auch aus Sicht Gleichaltriger aus der damaligen Zeit zu lesen. Muki Koch ist eine äh, sehr bekannte, die bei den Edelweißpiraten Mitglied war und die hat aus eigener Sicht zum Beispiel ein Buch geschrieben. Und ähm, da äh, Buchabschnitte vorzulesen, in denen ein paar Gestapo-Jungs irgendwie in die Wohnung kommen und ihr Puppenhaus kaputt treten, äh, wenn man sowas vorliest, dann können die Kinder direkt sagen, was soll denn, was soll denn der Quatsch, was soll die Scheiße? Und da kommen dann so Typen rein, ähm, die irgendwie äh, einem das Puppenhaus kaputt treten, obwohl man gar nichts gemacht hat. Das ist doch nicht in Ordnung. Da kommt da schon eine Diskussion bei Grundschülern Schülern über Gerechtigkeit richtig und falsch auf, wo man wirklich ähm, ja, tolle Ergebnisse erzielen kann, trotz des geringen Alters der Schüler mhm. Ja, also. Man kann alles zum Unterricht machen, wovon man denkt, dass es wichtig für die Kids ist und natürlich äh, auch immer irgendwie den Lernplan mit einbezieht, sodass ähm, die Kinder das können, was sie können sollen und meiner Meinung nach dann auch noch ähm, alles, was sie brauchen, um das Leben zu meistern.
1: Schön. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, ob, ich, äh, ob das noch stimmt, aber ist es noch so, dass nach der vierten Klasse man noch eine Empfehlung bekommt für die weiterführende Schule? Oder mhm. ist es, hier gibt es noch, ne? Ja. Ist es, findest du, das nach der vierten Klasse äh, eine gute Zeit, das einzuschätzen? Nein. Oder, nee?
2: Nee, absolut <lacht> nicht. <lacht> es nee, gab finde, ja nochmal
1: eine Orientierungsstufe, ne? Aber weiß ich gar nicht, gab es das in ganz Deutschland?
2: Mh, noch. Gar nicht, also, oder? die gibt es gibt's weiterhin irgendwie überall in verschiedenen Formen. Allerdings äh, ist es auch eben. Ja, eine Orientierungsstufe bedeutet ja immer, man wird aus einer Schule, in der man Wurzeln geschlagen hat, vier Jahre lang und ähm, äh, Leute äh, kennen und lieben gelernt hat. Man geht dann woanders hin, nimmt vielleicht den einen oder anderen oder äh, irgendwie die beste Freundin oder irgendwen mit auf die neue Schule und ähm, merkt dann nach zwei Jahren oder die Eltern, die Lehrer äh, die Eltern und wer auch immer merkt, ja, nee, doch nicht so, du musst woanders hingehen und spätestens nach dem zweiten oder dritten Schulwechsel ähm, kommt viel Frustration mhm. auf. Und jeder, der Schule wechseln musste wegen Umzug oder wegen ähm, ja, eben Leistungsdefiziten, der weiß, wie blöd sowas sein kann. Ich denke, dass es auch Befreiung sein kann für viele, ähm, allerdings bin ich Persönlich ein großer Fan von Gesamtschulen, wo man tatsächlich sagen kann, okay, du kannst jetzt das und das ganz gut, ähm, vielleicht musst du hier und da noch ein bisschen was üben und wenn man dann nach der 9. Klasse sagt, okay, Leute, ich bin fertig mit der Schule, ich mache jetzt eine coole Ausbildung, dann ist es gut so und dann soll das so sein. Ähm, und wenn man sagt, ich schaffe mein Abi und die Leistungen sprechen dafür, dann finde ich das auch gut, wenn die Leute an derselben Schule ihr Abi machen können. Mhm. Und Gesamtschule bedeutet ja tatsächlich, dass alle Schulformen auf einer Schule unterrichtet werden. Und ich denke, dass es auch wichtig ist ähm, für soziale Gerechtigkeit, um eben diesen, diese riesige Bildungsschere und dieses Elite-Denken am Gymnasium so ein bisschen ähm, runterzubrechen, sodass jeder auch mit Leuten zu tun hat, die eben nicht aus der eigenen Bubble kommen. Mhm. Und ähm, um zu der Empfehlungsgeschichte äh, des vierten Schuljahres zurückzukommen, am besten fände ich, wenn eine Schule durchgehend funktionieren würde oder zusammenarbeiten würde. Ich finde mich dort auf einer Jena-Planschule. Das bedeutet, es gibt jahrgangsübergreifenden Unterricht. Die Kids haben in der Klasse ähm, in, aus verschiedenen Jahrgängen miteinander zu tun. Es gibt also Ältere und Jüngere, die sich gegenseitig helfen und unterstützen. Ähm, auch ungeachtet ungeachtetes halt. Dass wir, wir haben da ja auch einige Kinder mit Lernschwächen drin oder mit emotional-sozialen Problemen. Und es wird sich einfach gegenseitig unterstützt. Und sowas funktioniert auf einer Schule wie der unsrigen eben sehr gut, weil die Kinder das so gewohnt sind, dass man sich gegenseitig hilft. Und ähm, Leute, die da hinkommen, die finden es immer ganz toll und denken, boah, auch wenn da ein paar schwierige Kids dabei sind, oder so höflich und so gut, wie die miteinander umgehen, das kennen wir gar nicht. Mhm. Außer ähm, vielleicht in dörflichen äh, Gegenden, wo dann eben, ja, es wird immer mal wieder gesagt, dass es im ländlichen Bereich äh, einfacher ist, mit SchülerInnen irgendwie umzugehen. Ich weiß es nicht. Ich habe da keine, keine Erfahrung gesammelt, die dafür sprechen. Ich höre das nur sehr oft. Aber ähm, ich denke, dass Gesamtschulen auch mit Grundschulen zusammenarbeiten sollten oder sich direkt zusammenschließen sollen.
1: Ähm, fällt es dir denn irgendwie schwer, nach der vierten Klasse dann auch deine Schüler und Schülerinnen irgendwie
2: auch gehen zu lassen? Ja, das, das fällt mir tatsächlich schwer. Allerdings... Ähm ja, ich, also ich, ich bin emotional nicht so sehr drin, dass ich wirklich so von Vermissen spreche und sage, oh je, jetzt ähm, ist aber schrecklich, weil dann müsste ich ja jedes Jahr ganz schlimm weinen. Äh, allerdings gibt es natürlich ähm, vor allem die schwierigen Fälle, da fällt es mir schwer, die weiterzugeben. Also ich persönlich habe sehr viel Kontakt mit den äh, Lehrer in der weiterführenden Schule, um mit denen in irgendeiner Form zu kommunizieren, vor allem wenn Kinder besondere Bedürfnisse haben. Und ähm, ohne Namen zu nennen, hatte ich auch in diesem Schuljahr sehr, sehr schwierige Kinder. Und damit meine ich, die Kinder hatten es schwer. Und somit auch die Erwachsenen, alle Beteiligten. Und ähm, wenn dann die Eltern sich ähm, ja, so entscheiden, dass es nicht der Empfehlung der Klasse, des Klassenlehrers in dem Fall meine Entscheidung oder meine Empfehlung entspricht, dann wird es ganz schwierig. Weil da gibt es dann ein Kind, das auf einer Realschule ist, obwohl es inhaltlich eher noch Drittklässler oder Zweitklässler ist und auch mit anderen Kindern nicht so gut ähm, funktioniert. Und wenn diese Schule dann keine nicht gut aufgestellt ist, was Sonderpädagoginnen oder, ähm, oder Sozialarbeiter irgendwie äh, angeht, dann wird es echt schwierig. Und deswegen versuche ich dann immer mit, den, mit der neuen Klassenleitung zu kommunizieren und zu sagen, was die Kinder besonders brauchen und hoffe dann meistens, dass das auch so weitergeführt wird. Oder sozusagen, es hat geklappt, irgendwelche Rituale, Regeln oder was auch immer, was die Kids gut angenommen haben. Weil sonst, man gibt keine Infos weiter, man darf seit diesem Jahr auch keine Akten und Dokumente mehr weitergeben. Und für die Kids ist es dann genauso blöd wie für die neue Klassenleitung, für die ganze Lehrerschaft, weil die stehen dann vor einem Riesenberg Arbeit und wissen, nicht, wo sie anfangen sollen. Und mhm. ich habe dieses Kind ja einfach schon vier Jahre begleitet. Und weiß eben ähm, zumindest den Ansätzen, was man da gut machen kann. Mhm. Und teilweise ist es echt dann blöd, wenn dieser Riesencut vierte, fünfte Klasse kommt und dann geht es wieder von Neuem los. Und der ganze Brust, den man äh, mühevoll abgearbeitet hat mit den Kindern, kommt dann eben wieder auf, weil es dann wieder die Klugen gibt und die anderen, die einen ärgern und was.
0: Aber warum ja. ist es so, dass ähm, keine Akten und so mehr weitergegeben werden? werden dürfen oder warum hat sich das verändert?
2: Ähm, ich nehme an, dass auch das äh, datenschutzrechtliche also rechtliche Gründe hat, ähm, weil sich die, ja, eben die, die höheren Ebenen damit auch absichern, dass keine Informationen weitergeben können, die in irgendeiner Form ja, schwierig sein könnten oder mhm. in irgendeiner Form ähm, in irgendeiner Form dazu genutzt werden können, um zu klagen oder was auch immer. Und ich denke, ja, ich
1: ich könnte mir auch vorstellen, dass es vielleicht ja irgendwie auch, wenn, ja, weiß ich nicht, Schüler vielleicht irgendwie auch nicht so, ähm, vielleicht nicht so ein Glück haben mit einem Lehrer wie dir. Aber dass man vielleicht auch, ich glaube, wenn dann vielleicht immer wieder auch gesagt wird, das hat er nicht gut gemacht, das hat er nicht gut gemacht oder sie hat es nicht gut gemacht, dass das vielleicht auch irgendwie weitergetragen wird. Dann hast du schon als neuer Lehrer oder Lehrerin schon irgendwie einen Eindruck von dem Schüler, der vielleicht gar nicht gar nicht stimmt, ne? weil man einfach das äh, kennt, ich glaube, da gibt es ja irgendwie auch Studien äh, zu, dass man irgendwie eine Klasse in einem Raum hat und quasi ein Lehrer sagt, der die Klasse nicht kennt, äh, der und der ist super anstrengend und der geht ja. gar nicht oder sie ist ganz vorlaut und dann hat man, hat der neue Lehrer quasi schon eine ganz eigene Meinung von, äh, oder, oder eben keine eigene Meinung von, von der Situation, sondern lässt sich ähm, ja, beeinflussen von der Aussage.
2: Ja, das, das ist auch immer so. Das ist ja diese, diese die typische Stigmatisierung mhm. eines Kindes in dem Fall. Äh, allerdings haben die Kinder, wenn die auf die weiterführende Schule kommen, den Stempel Förderkind haben die ja dann trotzdem. Mhm. Das heißt, ähm, die LehrerInnen wissen, dieses Kind hatte entweder Probleme beim Lernen oder im Umgang mit den anderen und ähm, kann er überhaupt nicht sagen, was das jetzt genau ist. Und wenn da nicht gesprochen wird und eigentlich nichts weitergegeben werden mhm. darf, dann muss man sich das alles wieder anschaufeln. Und äh, ich habe sehr, sehr, sehr viel Kontakt und sehr viel Zeit in der Woche mit den Kids. Und ähm, das sind äh, 22 Stunden, Wochenstunden, habe sehe ich diese Kinder. Und wenn dieses Kind dann in die fünfte Klasse kommt und äh, wenn der Herr äh, Meyer müller otto normal dann irgendwie die Klasse übernimmt, dann sieht derjenige nur, dass das Kind hat einen Förderbedarf und muss innerhalb der drei Stunden, die er noch mit diesen Kindern hat, sehen, wie er mit dem Kind umgehen soll. Und drei Stunden ist echt wenig. Und wenn man jetzt irgendwie ja, als Klassenlehrerin irgendwie Deutschunterricht hat, bei den Kids sind es vielleicht fünf. Und dann hat man noch eine Stunde, um Dinge zu besprechen, wo dann aber meist irgendein Streit oder irgendeine Klassenfahrt reflektiert oder geplant wird. Dann äh, kommen die kids einfach zu kurz. Und ähm, ich denke, dass so eine gewisse info wichtig ist. Und dann liegt es ja auch an mir, nicht zu sagen, dieses Kind ist äh, blöd, doof, anstrengend oder kacke. Sondern vielleicht auch einfach nur ausreichend zu sagen, hier, hallo bin am aus Köln und äh, ruf, mich, ruf mich mal an ähm, ab 15 Uhr, wenn du irgendwas wissen willst mit dem Kind, weil ich kenne es halt seit vier Jahren. Mhm. Das biete ich denen natürlich auch immer an. Also ich schicke schick da eine E-Mail und eine Telefonnummer und sage, wenn es Probleme gibt, ähm, dann gibt es immer mich und die Sonderpädagogin in der Klasse, die die Kinder auch sehr gut kennen. Wir arbeiten da ganz zusammen und dann könnte man drüber sprechen. Wenn auch das nicht mehr erlaubt sein sollte, es ist einfach eine Riesenmöglichkeit, die vertan wird, für die weiterführenden Schulen irgendwie rauszukriegen, was man denn machen kann. Mhm. Weil ähm, da kann man studieren, solange man will. Irgendwann kann man bei gewissen Kindern auch verzweifeln, wenn man nicht weiß, wo man anfangen soll.
0: Und man muss natürlich auch, das kann man wahrscheinlich auch nicht allen Lehrern zusprechen, ähm, das Interesse und den Elan haben, auch wirklich da äh, hinter die Fassaden der Kinder zu schauen. Ne? Ja. Also weil viele dieser Kinder fallen ja auch einfach durchs Raster. Wenn sie an die falschen Menschen geraten.
2: Ja, ziemlich schnell sogar. Ja. Und wenn dann niemand da ist, der einem sagen kann, wo man Hilfe bekommt und dann im schlimmsten Fall nicht mal die Eltern dann, äh, in irgendeiner Form unterstützen wollen oder diese Hilfsstellen aufsuchen möchten, aus welchen Gründen auch immer, dann wird es halt wirklich schwierig.
0: Ich habe gerade eben noch, wo du äh, das gesagt hattest, man darf das nicht weitergeben, habe ich auch, war mein erster Impuls zu sagen so, naja okay, aber von der Schweigepflicht könnte man ja auch schriftlich entbinden, aber es, ich kenne das auch aus meinem Beruf, dass es häufig ja auch ähm, dann bestimmte Eltern sind oder eben die, wo es gerade dringend notwendig mhm. wäre, die dann sagen, nö, machen wir nicht. Ne? Das ist dann ja. auch immer so ein bisschen...
2: Ja, Da kann glaube, es schwierig sein. Hat Vor- und Nachteile auf jeden Fall. Das stimmt mhm. schon. Also, wenn man es ganz kühl und äh, ähm, ja, wenn man es erstmal so sich anschaut, dann denkt man erstmal, ja, ist doch gut, man kann sich selbst ein Bild schaffen, aber wenn dann eben so viel Arbeit drinsteckt, und da spreche ich bei einzelnen Kindern tatsächlich von, ähm, von 70 Überstunden im Jahr, die ich gemeinsam mit mehreren Kollegen hatte. Mhm. Also, wenn man das dann irgendwie verfolgt, mit vier multipliziert, dann ist man schon äh, bei vielen, vielen Wochen Unterricht, die einfach noch dazukommen. Und mhm. man telefoniert mit äh, Psychiatern, mit ähm, Jugendämtern, Sozialämtern, mit Eltern, mit den Trägern der ähm, Schulhelferinnen, die mit dabei sind in der Klasse. Und das ist einfach unheimlich viel drumherum. Und ähm, ich mache das gerne, weil ich dem Kind helfen möchte. Aber diese ganze Arbeit und diese ganzen Berichte, die man da schreibt, die, keine Ahnung, für ein Kind waren es dann letztes Jahr nochmal 120 Seiten Fließtext für gewisse Anträge, die man dann schreibt. Und all diese Arbeit verpufft nach zwei Jahren einfach, weil diese Akte nicht weitergegeben werden darf. Mhm. Und da steht ja unheimlich viel drin. Und kein Lehrer und keine Lehrerin gießt sich das durch, sobald dieses Kind da ist, weil es weil sie oder er alles wissen will, was die Kinder gemacht haben. Aber sie hätten die Möglichkeit, das zu beantragen und, und irgendwo reinzugucken oder Infos zu bekommen, wenn es wirklich ein Kind ist, wo man das wissen müsste. Da sprechen wir ja wirklich von Einzelfällen. Es ist ja nicht so, dass das bei jedem Kind wichtig wäre. Aber ich denke, das Zeugnis alleine reicht eben nicht aus, um einen Eindruck von einem Kind zu haben. Vor allem, wenn es Schulen gibt, die da nur Noten drinstehen haben. Da kann ja kein hm. Mensch was mit anfangen. Ja.
1: Hm. Also ich bin mir auf jeden Fall sicher... Ich hätte wahnsinnig gerne jemanden wie dich als meinen Lehrer gehabt. Also.
2: Ich würde dich, ich würd ich dich noch in der Klasse nehmen. Ja. Welche Klasse
1: meinst du ich kriegen?
2: <lacht> ja, wir fangen erstmal erstmal in der dritten an. <lacht> Mit der dritten.
1: Der, ja. Da ging eigentlich auch, äh, ab der dritten ging es bei mir eigentlich auch bergab.
2: <lacht> die erste und <lacht> zweite war noch gut. Und dann Kann, oh, kannst du denn, denn schöner an der Tafel schreiben.
0: Geht.
1: Nee, meine Schrift ist, glaube ich,
2: jetzt nicht so richtig schön. Ich also, schicke mir ein
0: erstes Akt dazu. Schlimmer
1: Ich bräuchte noch jemanden mit schöner
2: Schrift, der die, die, die Dinge, die ich diktiere, schön an die Tafel.
1: Nee, das, das ist, glaube ich, nicht so schön. Aber äh, ich glaube, schlimmer wird es, wenn ich äh, irgendwas an der Tafel rechnen muss. Da, ich hatte mal einen Lehrer, der einen mal an die Tafel geholt hat und einen dann so fertig gemacht hat vor der ganzen Klasse, dass man irgendwann nicht mehr wusste, was 1 plus 1 zu rechnen geht. Ähm, das, ich glaube, schön schreiben würde ich noch eher hinbekommen, als irgendwo vor irgendwem was vorzurechnen. Da bin
2: ich durch. Ja, die hatte ich auch. Das also, geht nicht mehr. Solche hatte ich auch.
1: Das äh, hängt noch zu tief. Ja. Du hast ja im ersten Lockdown für den WDR hast du so ein Videotagebuch gemacht, als Aha. Grundschullehrer Max. Genau. Ne? Erzähl mal davon.
2: Ja, die äh, scheinen das auch irgendwie spannend gefunden zu haben, was so ein Grundschullehrer macht. Und ähm, boah, das war einfach nur äh, tatsächlich über eine Kollegin, die jemanden kannte, äh, eine äh, junge Frau, die im BDR, beim WDR arbeitet und die haben aus den verschiedensten Berufsgruppen Leute gesucht, die ein ähm, Videotagebuch führen, also sozusagen jeden Tag ein kleines Video abschicken. Ja, nö, nee, einfach ich habe dann einfach jeden Tag Quatsch dahin geschickt und hatte viel Spaß dabei, Quatsch dahin zu schicken und die haben das dann auch noch gesendet und <lacht> fand ich dann auch schon witzig, dass die. Und ich glaube, die erste Person, die mich angeschrieben hatte, nachdem ich im WDR durch eine Klobrille aus dem Flieger geguckt habe, war tatsächlich die liebe Inga. Ja. Das habe ich geschrieben? Und schrieb Waui! Ich habe mich sehr, sehr gefreut.
1: Ach so, Waui und das war's oder was?
2: Ja. Yeah. Und dann wusste ich dann sofort, dass sie das gesehen hat. <lacht> Aber mich, mich hat tatsächlich, also es hat äh, Spaß gemacht. Das war so wirklich einfach nur jeden Tag ein Video abschicken und, oder ein paar Videos und die haben dann was daraus gemacht.
1: Ähm, jeden Tag ähm, ging das?
2: das genau, jeden Tag über äh, fünf Wochen. Und ähm, dann war man immer kurz im WDR und alle, die einen kannten, haben es geguckt gesagt, hey, cool, hier bist du ja schon wieder <lacht> im Fernsehen und machst Quatsch. Was mich gewundert hat, ist, wie viele Menschen äh, in diesem Land die Lokalzeit im WDR gucken, die mich nicht kennen oder die mich, die mich kennen, aber nicht wissen, dass ich da mitspiele. Mhm. Also, dass das tatsächlich so ein, so ein Riesending ist. Ich gucke es jetzt auch immer mal. <lacht> Und dass du vielleicht selber siehst. <lacht> nee, aber, aber <lacht> da zum, hast du mal <lacht> zum Beispiel äh, die liebe Winnie, die ähm, einen Huhn äh, in Zoom anbietet zum Mieten. Die kannte ich auch. auch. Ein Huhn? Ja, yeah, man kann also für 10 Euro kann man eine Viertelstunde ein Huhn mit ins Zoom-Meeting nehmen. Die, dann, die Henne macht dann Tricks. Henriette oder so. Heißt sie.
0: Und warum will man die mit ins Zoom-Meeting nehmen? Die ist
2: Idee ist doch ganz witzig. Und es gab auch dann so, schon so ein paar Unternehmen, die haben das gemacht. Und dann sitzen da lauter Leute in Anzug und Krawatte und äh, machen irgendwas. Und auf einmal schaltet der witzige Chef das Huhn mit rein. Und das Huhn kann zum Beispiel puzzeln. Also <lacht> kann er das, das Huhn in so ein Puzzle schnappen und dann da rein und <lacht> der hat, die hat halt Hühnern und Propole
1: <lacht>
2: das wurde über Zoom vermietet
1: Not macht der ja, hünderisch
2: ja, was ja. macht denn äh, Hundi? Kann dein Hundi nicht auch mal hier in Zoom mein Hundi? berühmt werden?
0: Ja, wenn du ein Zoom-Meeting hast dann äh, macht die bestimmt gerne mit
2: ja, ja die aber gerne ansonsten dabei. ist
0: sie eher schüchtern
2: also ja. ähm, also alle sollten sich hüten davor, nochmal von einem Lockdown zu sprechen, aber wenn es nochmal einen geben sollte und ich wieder mit meinen Kids über Zoom-Unterricht machen muss, dann wünsche ich mir, dass dein Hundi mit reinkommt.
0: Sehr gerne, das machen wir. <lacht> Hier hast du meine Hand darauf.
2: Okay. Läuft.
0: <lacht> ja, ähm, aber wie, ähm, du hast gerade gesagt, Zoom-Unterricht, wie hast du das gestaltet, was war das für eine Herausforderung?
2: eine riesengroße tatsächlich. Also am Anfang war es super easy, weil da ging es gar nicht um Unterricht, sondern einfach nur um Sehen. Ich denke, für die weiterführenden Schulen, also ab der vor allem ab der achten Klasse, konnte man recht schnell mit Unterricht starten, weil die Kids sich besser auskennen als die Lehrer. Und ähm, wenn man dann vor dem Ding da sitzt und äh, ich denke, dass es einige gibt, also vor allem viele erwachsene Lehrerinnen und Lehrer, die super viel gelernt haben in dieser Zeit, was äh, Medien, äh, <lacht> Medienkompetenz angeht und Geräte angefasst haben, die sie vorher noch nie benutzt haben, mhm. ähm, aber da ging es recht schnell los mit Unterricht und ähm, in der Grundschule war es vor allem Präsenzzeigen und ähm, den Kids zeigen hier, ich bin ich bin da und äh, man kann auch wieder mit den Kindern reden und ich habe dann auch ähm, immer zwei, drei Stunden angeboten. Wir haben dann Dinge wiederholt. Und ich habe hier tatsächlich hier so ein äh, sowas hingehangen. Um er zeigt die Wand
0: hinter sich.
2: Chart hinter mir. Und habe dann darauf gerechnet und Dinge hingeschrieben und die Kids haben abgeschrieben über Kamera. Allerdings war wichtig einfach, dass die mich sehen und sich gegenseitig wiedersehen nach so vielen Wochen. Denn äh, je jünger die Kids sind, desto mehr besteht, glaube ich, die Gefahr, so ein bisschen zu vereinsamen und komplett mhm. bekloppt zu werden zu Hause. Wenn man nicht in irgendeiner Form jemanden hat zum Spielen und immer nur Eltern um sich rum ist, glaube ich, auch nicht ganz so gesund. Und ich denke auch, und das hat sich auch als ähm, richtig erwiesen, die Kinder brauchen ihre LehrerInnen, um mit ihnen über Dinge zu sprechen, die sie anderen Leuten eventuell nicht erzählen. Also ich dachte immer, oder ich dachte eigentlich gar nichts. Ich habe nur in dieser Zeit gemerkt, dass man, ohne groß drüber nachzudenken, unheimlich viele Probleme der Kids in ihrem Alltagsleben ähm, äh, bemerkt, diese auch ganz schnell besprechen kann, wenn es nicht irgendwelche schlimmen Fälle sind, irgendwelche Gewalttätigkeiten zu Hause oder irgendwelche miesen Dinge, die irgendwo passieren außerhalb der Schule. Ähm, aber diese Diagnose kann man natürlich nicht über eine E-Mail führen. Und ähm, Lehrerinnen und Lehrer sind unheimlich wichtige Ansprechpartner für Kids, vor allem, wenn dann gegenseitiges Vertrauen da ist. Ich hätte mhm. meinen Lehrern früher auch nicht alles erzählt, aber es gab so die einen oder anderen, zu denen hätte ich mich wahrscheinlich jederzeit, ähm, an die hätte ich mich immer richten können. Und ähm, diese Vertrauenslehrerinnen, die es an den Schulen gibt, die sind in dem Moment ja gar nicht erreichbar für die Kinder. Mhm. Und deswegen war das super, dann auch mal zu sagen, ähm, okay, ich bleibe eine halbe Stunde länger, wer irgendwie mit mir alleine sprechen will oder irgendwas nicht verstanden hat, der kann mit mir sprechen. Und dann habe ich auch einfach so ein bisschen äh, zugehört dass die Kids so viele Probleme haben. Das war unheimlich wichtig für
0: die. Wurde das viel genutzt?
2: Oh ja, sehr, sehr viel. Also das ist einfach, ähm, die Kleinen erzählen ja auch noch mal viel mehr aus ihrem Alltag und von dem, was sie so betrifft. Und manchmal muss man dann auf Durchzug schalten, vor allem in der Schule, weil die das alle gleichzeitig erzählen wollen. Mhm. Ähm, und ich denke, das gehört auch dann zur Professionalität hinzu, ähm, unterscheiden zu können, was ist gerade wichtig oder wo wird mir gerade irgendwas versucht ähm, zu übermitteln, wo ich vielleicht darauf eingehen muss. Aber man kann auch nicht auf jedes Wehwehchen eingehen, was in der Pause passiert ist. Aber gerade in dieser Zeit hatten diese Kids niemanden, mit dem sie mal über was reden konnten. Und dass sie vielleicht traurig sind, weil sie irgendwen nicht sehen oder so. Und ähm, ich denke, dass auch die Eltern irgendwann auf Durchzug geschaltet haben und nicht mehr zuhören können. Und das war gut und wichtig, ja. das haben die auch genutzt.
1: Hattest du denn selber eine schöne Schulzeit?
2: Ja, mittel. Also die Schulzeit war schön, weil alles drumherum immer schön war. Ich glaube, immer wenn ich drüber nachdenke, gehöre ich zu den Leuten, die fast immer Glück hatten im Leben. In irgendeiner Form. Ich hatte immer gute Leute um mich rum, in, ob das in der Grundschulzeit oder in meinem Freundeskreis oder bei den Pfadfindern oder im Studium oder im Job. Es waren immer gute Leute da, die einen aufgefangen hätten, wenn was Schlimmes passiert wäre, was bei mir zum Glück nie der Fall war. Aber Schule an sich war mir gar nicht so wichtig. Also ich war nie ein großer Fan von Unterricht. Ich hat auch nicht viel interessiert. Dinge sind mir meist zugeflogen oder eben nicht. Und dann war das auch so. Und auch während des Abiturs fand ich alles andere wichtiger als Schule. Ähm, habe das aber irgendwie so nebenbei geschaukelt und hatte da auch Glück, dass ich das konnte, dass ich das auch ähm, inhaltlich geschafft habe und da äh, nicht ganz ähm, gar nicht keine Probleme hatte, Dinge sehr schnell nachzuholen, wenn ich vorher nicht gelernt hatte. Ähm, aber ich fand das alles nie so wichtig und ähm, deswegen denke ich, ich hatte eine gute Schulzeit, aber in der Schule war es immer so okay. Mhm. Und ich war glaube ich kein passionierter Schüler.
0: Was ist dir wichtig im Leben?
2: Zusammenhalt aller Menschen, die mir wichtig sind und der ganzen Welt. Die kann man nicht retten, aber mir ist immer wichtig, dass man füreinander da ist und sich gegenseitig, dass man sich zuhören kann und dass es immer jemanden gibt, mit dem man Dinge austauschen kann, weil ich so in meinem ganzen Leben viele Menschen kennengelernt habe, die das nicht können. Das nicht schaffen, Dinge auszusprechen, drüber zu reden. Und ich weiß nicht, ob so es am Job liegt, dass ich Dinge reflektiere und oft drüber rede, oder über die Dinge spreche, die mir so in den Kopf kommen. Aber mir ist wichtig, dass Leute mich umgeben, mit denen man über alles sprechen kann. Und ich denke, dass dass viele das gebrauchen könnten, über Dinge zu sprechen.
1: Ja, auf jeden Fall.
2: Bevor es zu spät ist. Ja. Könnte sich die Politiker mal angewöhnen.
1: Genau. Ähm, du hast eben von einem, dass du, ne, dass du so von einem großen Zusammenhalt und sowas auch erzählst, äh, erzählt, du arbeitest ja schon ziemlich lange ehrenamtlich auch, ne? Du hast ja mit den Pfadfindern, das kann man erzählen, daher kennen wir uns ja auch, im mhm. ähm, Frühjahr auch schon angefangen. Du hast ähm, dein Zivi im Jugendamt gemacht, mhm. hast du eben gesagt, ne? Und du Kinder und warst Jugendbüro. auch, oder, oder Kinder- und Jugendbüro, genau. Und du hast ja auch immer auf dem Bauspielplatz ähm, zum Beispiel auch gearbeitet. Das war auch ehrenamtlich oder war das im Rahmen deines Zivis?
2: Mhm. Ja. Im Rahmen des Zivildienstes habe ich dort gearbeitet und später immer mal wieder als Honorarkraft mhm. ähm, und ehrenamtlich habe ich Waldfreizeiten ähm, begleiten dürfen. Also eben das, was die Pfadfinder machen, für Nichtpfadfinder. Also mhm. mit, mit ein paar Kids, die es schwer haben im Alltag und in der Schule ähm, für drei Tage in den Wald fahren und äh, Feuer machen, umrennen, nass werden und alles das, was diese Kids nicht kennen und dann ähm, den als erfahrener Pfadfinder zu zeigen, wie man richtig schnitzt <lacht> oder sich äh, mit Kohle coole Bärte malt. Oder so. ja.
0: ähm, magst du kurz noch mal sagen, was, was ein Bauspielplatz ist vielleicht?
2: Ähm, Bauspielplatz ist, äh, das gibt es in sehr, sehr vielen Städten, habe ich jetzt festgestellt. Also in allen Städten, in denen ich bisher lebte, gab es irgendeine Form von Bauspielplatz. Und ähm, meistens ist das Konzept, dass es einen Platz gibt, an dem irgendwelche Jugendorganisationen, ob es jetzt Jugendamt, Kinder- und Jugendbüro oder irgendwelche kirchlichen Organisationen, die Möglichkeit bieten, ähm, dass man Häuser und ähm, Bretterbuden, Hochhäuser bauen kann mit äh, Hammer, Nagel, Holz. Und ähm, dass da Kinder aus, ähm, ja, aus den Städten, egal wo sie herkommen ähm, oder was sie für Hintergründe haben, da miteinander rumspielen und sich treffen, das ist meistens in den Ferienzeiten, also häufig für Kinder, die nicht in Urlaub fahren, weil die Eltern nicht frei haben oder ähm, einfach, weil sie zu Hause Urlaub machen, dass sie dann dahin können und da andere treffen. Und... Ähm, ja, gehört zu einer, ich glaube, zum äh, Überthema Stadtranderholung, was dann bedeutet, man wird beaufsichtigt, ohne dass die Eltern was dafür zahlen müssen, von geschultem äh, Personal und ähm, genau, bekommt dann Mittagessen. So sieht es aus mit Bauschildplatz Wir haben mir gerade einen
1: neuen ein neues Mitglied unseres Podcasts.
0: <lacht> Aber sie sagt nichts.
2: ist voll die coole Handpuppe. Inga, Inga, hat, das, das Inga hat eine Handpuppe auf dem Schoß <lacht> und das sieht echt total echt aus. Als wäre es ein echter Hund. Ja. Heb mal beide Hände hoch. <lacht> ja, das wär, Okay, Hundi hebt die Hände. Inga schummelt. Ich wusste es.
0: Schau mal gar nicht. Jetzt geht sie wieder.
2: Ist der Regen aus Köln bei dir angekommen? Bei,
1: bei mir hat es eben, deshalb habe ich eben mal schnell das Fenster zugemacht. Hier ist auch der Regen angekommen. Oh, ich kann mich kaum bewegen. Ähm, der hat, äh, <lacht> ja, ich habe so einen steifen Hals. Wir waren gestern, waren wir, wir helfen im Ahrtal und haben mit Stemmbohrern äh, Putz von den Wänden geklopft und ich untrainiertes Ding. <lacht> ähm, ja, ja, ich einen steifen Hals. Ja, aber dafür sagen, hast, du, hast
2: du ziemlich viel Bizeps jetzt auf der einen Seite. Ich,
1: hab, äh, Wahnsinn, ich hatte auch schon vorher <lacht> wahnsinnig viel Bizeps, nur schlechte Nackenmuskulatur. Und ja, deswegen man, ist der Nacken ist, auch so. Ähm, genau, ich passe in keine Jacke rein wegen meines großen Bizeps. Aber der Nacken ist, äh, ist und vor allem Sehr klein. die Muskulatur vorne am Hals.
2: Jo, 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 ich passe in keine Jacken wegen <lacht> Menge Nacken.
1: Das stimmt so, jetzt nicht bei mir. Na gut. Ja, genau. Nee, aber das, äh, ich habe äh, viel Muskelkater überall, deshalb fällt mir das Drehen gerade zum Fenster etwas schwer, aber jetzt hat es auf jeden Fall wieder aufgehört zu regnen. Ja.
2: Ah, was sind denn da hinter dir? Ist das ein Schmetterling? Da, am Fenster? Ein Blume. Guck das? Mal. Ja. Ein Blume. Ja? ja Mist. Ich ja. habe gehofft, dass du dich nochmal drehen musst. Ach so. <lacht> Warte. Das, ist, das kriegen wir noch mal. Wie, wo? Liebe machen... Zuhörerinnen und Zuhörer, es sieht wirklich witzig aus.
0: <lacht> wir machen so ein kleines Medium mit Schnitt. Ja. <lacht> Ich
2: hatte mal.
1: Den Muskelkater meines Lebens hatte ich auf jeden Fall in den Beinen gehabt. Äh, als ich vor einigen Jahren in Peru sind wir gewandert und waren, ähm, dachte ich nach meinem Examen, so jetzt ab ins Hochgebirge, <lacht> nachdem ich an ein gutes halbes Jahr nur am Schreibtisch gesessen habe, war meine Kondition relativ bescheiden und wir sind an einem Tag rauf und runter. Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Höhenmeter es das waren auf jeden Fall ziemlich viel und ich konnte gar nichts mehr. Und dann war am nächsten Tag, musste ich den Aufstieg auf jeden Fall per Maultier machen, weil meine Beine mich nicht mehr getragen haben. <lacht> ging nicht mehr. Ich war zum Glück nicht die Einzige. Das war so witzig. Mein bester Freund hat abends noch so versucht, mich so richtig zu motivieren. Doch, du schaffst es. Und ich dachte mir so, nee, ich will es auch noch nicht mal schaffen. Ich will einfach nur noch mit diesem Esel, diesem Berg drauf. Ich kriege das nicht hin. Ich will es auch gar nicht mehr hinkriegen. Und mein jetziger Muskelkater ähm, ist... Äh, Nichts im Vergleich zu diesem schlimmsten Muskelkater. Am ich schlimmsten mein...
0: bekommt man immer Muskelkater von Lorenzia spielen. Ich finde, kein Berg der Welt hat mir jemals so viel Muskelkater bereitet, wie wenn man ein paar das... Wochen Lorenzia gespielt hat. Für alle, die <lacht> das Spiel nicht kennen, man muss immer Kniebeugen machen, ganz, ganz viele hintereinander.
2: Während man ein Lied singt. <lacht> <lacht> Und jetzt alle!
1: <Stahle>. Was <lacht> war dein größter Muskelkater?
2: Äh, Hast du überhaupt Muskelkater? Ja. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. oh, oh. <lacht> Gehen wir mal wieder. Ähm, ich hatte tatsächlich einmal, also ich hatte, ich erzähle von meinem schlimmsten, von meinem albernsten Muskelkater, okay? Okay. Also der schlimmste Muskelkater war beim Kickrollerfahren in Franken. Ähm, wir haben eine, eine Wanderung, eine Getränkewanderung gemacht und der, ähm, waren alle mit dem Fahrrad unterwegs, nur äh, mein Freund Jürgen und ich waren auf dem Kickroller also, ja, so ein City-Roller und sind den anderen hinterher gefahren und irgendwann äh, führten die Getränke dazu, dass man vergessen hat, den, äh, das Bein zu wechseln und dann am nächsten Tag war das rechte Bein ganz, ganz schlimm ich konnte es nicht mal mehr einklappen, es war so, so richtig ganz, ganz steif und schmerzhaft und ich bin dann nur gehumpelt und habe so dann äh, nur das andere Bein benutzt zum Roller und der albernste Muskelkater meines Lebens, den hatte ich in der Zunge, ähm, und zwar, äh, nach, ähm, kennt ihr diese, diese alten Vivilbonbons, bonbons die Runden? Ja. Yeah. Also, äh, das Spiel geht folgendermaßen. Man muss einen Vivilbonbon bonbon in der Mitte äh, mit der Zunge so durchlutschen, dass es ein Ring entsteht. Ja, dass der nicht <lacht> kaputt geht. Und ähm, wir haben sehr, sehr viele Runden gespielt und ähm, mit der Zunge in der Mitte und mit den Zähnen äh, dann den Ring festhalten, ohne dass der kaputt geht. Und es ist super anstrengend. Am nächsten Tag hatte ich Muskelkater in der Zunge.
0: Ich finde, das könnten euch mal alle ausprobieren und uns
2: mal schreiben,
0: <lacht> wie das Ergebnis war.
2: Ja, die gibt es <lacht> immer noch. Wie viel? Ähm, äh, hier, Kräuter, äh, Bonbons. Sehr äh, zucker.
1: Die gab es für <lacht> meine Oma immer. Unbezahlte in Werbung.
2: <lacht> ja, das ist so, so ein typisches Spiel, womit die, äh, die Fernsehsendungen heute so alberne äh, Spiele. Na, kann man einfach mal gucken, wer kann am schnellsten ein Loch ins Vivil Bonbon lecken. <lacht> ja. Also ja. ist aber jetzt keine, keine Werbung, oder? Es gibt bestimmt auch noch andere Marken, die solche.
0: Ja, so man kann das auch sind, äh, machen mit Recola oder Mentos oder...
2: <lacht> Inga, was war
1: denn dein schlimmster und albernster Muskelkater?
0: Ein alberner Muskelkater? Das, war, ey, das weiß ich ehrlich nicht. Also, und der Schlimmste. Okay, hast ja eben gesagt, Lorenzia, ne? Oder was? Ja, ich glaube tatsächlich schon, weil man da immer auch dann immer weitergemacht hat. Manchmal haben wir ja 100 Wochen Lorenzia gespielt, drei Jahre Lorenzia oder so. Mindestens. Und Ja, doch, wirklich.
2: Manchmal am Stück,
0: drei gemacht. Jahre am Stück.
2: Ja, ich kann mich auch erinnern, da kommt immer jemand vorbei mit so einem Brei und einer Flasche Wasser. Wir haben das reinkippen, damit man weitermachen kann.
0: Nein, aber man hat, also, das ist auf jeden Fall das, woran ich mich erinnere.
2: Ja, da weiß ich jetzt ja Bescheid.
0: Weil wenn man so im Fitnessstudio oder so ähm, oder beim Wandern Muskelkater hat, dann hat man halt mal ein bisschen Muskelkater oder nein. auch mal ein bisschen nein nein, 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 nein. Es nein, sei denn, man nein, heißt Birche und geht auf den höchsten Berg in Peru. <lacht> <lacht>
1: nee, da weiß ich nicht. Nee, aber es war auch so, dass am nächsten, also auch die nächsten Tage dann danach, in der Stadt, wo wir da in Peru dann waren, da waren die Bürgersteige ungefähr 20 Zentimeter hoch. So, oder vielleicht noch 30 Zentimeter. Das waren und diese, diese Möglichkeit, über diesen Bürgersteig auf die Straße zu kommen, war schier unmöglich für mich. Ich wusste nicht, wie ich, ich mir meine Beine vor,
2: Wie du das so, so mit dem Ellenbogen auf dem Bürgersteig <lacht> abstützt, um dich dann drauf zu rollen und dann die Arme hochsteckst, dass dich irgend so ein armer Peruaner aufheben soll. Das war wirklich...
1: <lacht> Bringt mir ein Maultier,
2: ich brauche ein Maultier,
1: ich muss einkaufen. Ja, das Ding war noch gewesen, ich bin, ja, ich, ich bin schon früher gerne immer geritten und dachte halt irgendwie auch so, ist ja auch geil, einfach einen Berg mit einem Maultier raufzureiten. Und dann war die Freunde, mit denen ich unterwegs war, da haben wir dann gedacht, okay, der Rucksack wird bestimmt irgendwie noch an das Maultier oder ein an anderes Maultier mit dran gebunden. Ähm, gebt mir mal euren schweren Kram. Und äh, ihr könnt dann mit wenig Kram irgendwie den Berg raufklettern. Wir hatten ja unser ganzes Gepäck dabei. Und dann war es aber so, dass ich mit Rucksack auf diesem Maulti sitzen musste und mein Rucksack bestimmt 30 Kilo hatte. Und meine zarten, ja, so, auch um die 60 60 Kilo und 30 Kilo Rucksack. Und der Esel hatte immer vor dem nächsten, wenn immer wieder ein höherer Stein war, wo er hoch musste, hat er immer Was wieder so eine Arme. kleine Pause gemacht und hat eingeatmet und hat dann gedacht so, oh, ich hatte, oh, und hepp, bis er dann wieder den Stein hochgeklettert ist. Das ist Nee, das Ding war tatsächlich, nee, das war kein 3 aber das Ding war tatsächlich, wir, da waren dann es war so eine geführte Gruppe, ein paar Peruaner waren dann auch dabei. Und da war ein Junge, der war vielleicht zehn, neun oder zehn, elf Jahre alt, der ist halt einfach an den Maultieren, hat sich manchmal so ein bisschen am Schwanz festgehalten und ist dann quasi zack, 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 den ganzen Berg rauf. Und ich dachte immer so, Gott, er ist so jung und ist noch so agil und ich fühlte mich schon so alt, dass ich gar nichts
2: mehr konnte. Ja, aber ja. ich äh, war ja mal eine Zeit lang in China, habe da mal so ähm, fast ein halbes Jahr verbracht und war dann auch mal wandern und die hatten keine Maultiere. Die haben das tatsächlich... Äh, da waren Kerle, die ähm, Leute hochgetragen haben. Ja, auf, also auf so selbstgebauten Sänften, Also so zwei lange Bambusstäbe dann auf die Schultern gelegt. Ähm, zwei, also zwei Menschen, die, die ähm, Bambusstäbe auf ihren Schultern hatten, in der Mitte dann so ein Sitz und da hat dann meistens irgend, äh, irgendein westlich aussehender Mensch drauf gesessen, der sich äh, ja 1000 Höhenmeter hat hochschleppen lassen über viele Stunden Klasse. und die hatten eine Power und ich dachte, die sind so klein und so, also aber drahtig ohne Ende und ähm, aber übel, dass die Leute da sich so drauf gesetzt haben. Ich hätte das also, mit meinem Gewissen nee, nicht vereinbaren können.
0: Nee. Never ever. Das, Alter. Also
1: Maultier finde ich okay. Ja. <lacht> Nee, aber das ist ja. Ich finde, das hat ja nochmal. Das ist ja auch nochmal. Das ist ja auch ein Lastentier.
2: <lacht> ja, aber das,
0: man kann sich auch ja. schön reden.
2: <lacht> also deine äh, äh, Aufgabe, ein Maultier in Peru den Berg hochtragen. <lacht> <lacht> Mit Rucksack oder ja. ohne? Lebensaufgabe. Das, das Maultier, hat auch einen, Rucksack das Maultier hat einen Rucksack. Das Maultier
1: hat einen Rucksack. <lacht> in Form eines Menschen. Ja, ich hatte mir irgendwann habe ich gedacht und ich, möchte, so ja, <lacht> äh, und ich möchte... oder was? Klar, nicht immer. Und ich möchte, habe ich mir irgendwann gesagt, ich möchte auf jeden Fall nochmal diesen Berg hoch. Und da habe ich mir irgendwann ja... Vielleicht auch nicht, <lacht> ist auch bisschen, wenn ich den
2: nicht schaffe. Ja, ich finde, man muss auch mal einfach dann ganz realistisch sagen, Nein sagen können. Der ne? war also. mir zu
1: hoch. Das war mir auch einfach... Zu, also, der war mir zu steil. Das war wirklich einfach... Das habe ich nicht geschafft. Das okay. Muss ich...
2: Aber es ist das in Ordnung, wird
1: Ist auch, oder? Das ist okay. ja. Okay.
2: Also wir, ich würde sagen, Inge und ich wir sind völlig d'accord, dass du da nicht hoch musst. Okay. Ja. ja, Na gut.
0: Ich hätte noch eine Frage, bitte, <lacht> ähm, ich mö möchte das jetzt, dem jetzt gar nicht ähm, weniger Raum geben. Lass uns doch nochmal eine Folge darüber machen über Birte, den Esel und Peru. Ähm, ich hab, mir kam nur gerade in den Sinn, dass ich da bitte. gerne ein Video von hätte. Und dann dachte ich, aha, Video. Der ähm, Kurslehrer Max aus Köln hat doch Videos auf YouTube hochgeladen für seine SchülerInnen. Ist das richtig? Während der Corona-Zeit?
2: Es ist richtig. Es stimmt, es ist die Wahrheit.
0: Und äh, was, was hat dich dazu bewogen?
2: Ähm, da hat mich einiges zu bewogen. Und zwar ähm, mache ich ja, obwohl ich weder Musiklehrer bin, noch die Noten lesen kann, Musiklehrer tatsächlich in der Schule, muss man auch als Grundschullehrer gar nicht so gut können. Da muss man einfach äh, singen wollen. Und das tue ich sehr gerne mit den Kids. Und weil das in der Zeit nicht ging, habe ich teilweise Lieder aufgenommen. Dann ich so mit Gitarre und äh, den Text dann auch immer eingeblendet, sodass die Kids von zu Hause aus mitsingen können. Und äh, YouTube auch genutzt, um einen Lesekreis zu machen. Ähm, in der Grundschule macht man das oft so, dass man ein gemeinsames Buch liest und ähm, dass dann die Kinder... Äh, jeden Tag liest jemand anders vor, im, im Lesekreis, beim Frühstück oder so. Es ging natürlich in der Zeit auch nicht. Und dann habe ich vorgelesen und während des Vorlesens das Buch mit einer Dokumentenkamera gefilmt, so dass die Kleinen von zu Hause mitlesen und zuhören können, was ja auch dann fürs Lese- und Hörtraining ganz gut war für die Kinder und der Lesekreis war als tägliche Instanz immer da, also was man so gewöhnt ist, irgendein Ritual ist immer wichtig für die Kleinen und ähm, sowas gemacht und äh, es gab tatsächlich auch einige bei uns in der Schule, die Unterricht mit YouTube gemacht haben. Ich habe so ein paar Erklärvideos gemacht, ähm, Themen, die, man, die wir noch nicht durchgenommen haben, wie funktioniert das schriftliche Multiplizieren für die Viertklässler zum Beispiel. Da gibt es tausende von Videos im, ähm, im Internet, aber für die Kinder ist es unheimlich wichtig, das von jemandem gesagt zu bekommen, den sie kennen. Mhm. Und ähm, bevor wir den Zoom-Unterricht hatten, war es einfach so, dass die meine Stimme gehört haben und ähm, mich gesehen haben und das ist einfach so eine Vertrautheit die beim Lernen und haben unterstützt, aber auch einfach äh, außerhalb des Lernens das Gefühl gibt, da, der ist noch da, den gibt es noch. Ne? Mein Lehrer ist da zu Hause. Und das haben sehr viele gemacht an den Grundschulen. Und ähm, die LehrerInnen waren immer da für ihre Kinder. Manchmal tatsächlich mit direkten Gesprächen oder eben über solche Videos. Und ähm, wir haben es auch genutzt an der Schule, um Musikvideos zu machen. Also ich habe Lieder geschrieben für alle Kinder der Schule. Und natürlich auch die Eltern und Lehrerinnen und Lehrer, sodass das irgendwie so ein Gemeinschaftsgefühl auch da ist. Und dann gab es beispielsweise ein Karnevalslied, wo alle Lehrerinnen ähm, eine rote Patnase weitergegeben haben. Und dazu haben wir dann das Lied gesungen im Hintergrund. Das war ein Riesending für die Kids. Die konnten zu Hause mitsingen, weil man dann auch die Texte weitergeben könnte, konnte über ähm, Portale und über Apps, die man den Kids weitergegeben hat. Und ähm, Lieder ähm, und Videos für fürs Durchhalten einfach. Es gab Durchhalte-Lieder, so.
0: Die du geschrieben hast?
2: Ja. Und, ähm, ja.
1: ja. Dürfen wir uns das Lied wünschen, was du das... Eins kenne ich auf jeden Fall, ein Durchhaltelied, was du geschrieben hast. Würdest du das für uns singen?
2: Ähm, ich habe, glaube ich, keinen Text da. Und ich kann es nicht auswendig. Das, aber das ist das, das, das in Schwierige. Die
0: in die Infobox äh, stellen, dein YouTube. Ist es noch online?
2: Unbedingt. Ich kann es auch jetzt abspielen. Das findet man auch so mal eben. Aber vielleicht macht, <lacht> macht er mal hier so rein irgendwie.
0: Wir werden auf jeden Fall in die Shownotes den Link zu... Äh von Max
2: Lied. <lacht> ja genau, es ist langweilig Lied. Da gibt es irgendwie ein bisschen, War die ersten Zeilen waren von Ärzten geklaut und umgebaut und der Rest ist dann ähm, selbst gemacht, richtig. Und mit äh, Stop-Motion ähm, Video, das war auch cool, das mal zu machen, weil die Kids haben das dann auch nachgemacht, so Bilder von, also Stop-Motion, einzelne Bilder hintereinander äh, fügen und dann selber ein Video produzieren, haben wir dann vorgemacht und ähm, die Kleinen haben es zu Hause nachgemacht mit eigenen Dingen.
1: Also guckt euch das Video auf jeden Fall an. Das ist ein richtiger Augenschmaus. Und nicht nur wegen dem Grundschullehrer Max.
2: Genau, schaut euch das Video an und dann schreibt in die Kommis und gebt mir einen Daumen nach oben. Genau.
1: <lacht> Lasst viel Love da.
2: <lacht> Lots of. Lots of Love. Verlasst mir doch ein bisschen Love in YouTube. <lacht> genau.
0: So, ihr Herzen, wir müssen ein bisschen auf die Uhrzeit schauen. Ich würde vorschlagen, lieber Grundschullehrer Max, komm doch einfach nochmal wieder. Ich habe das Gefühl, wir haben da noch so ein paar Themen.
2: Nein, nein, ich will jetzt hierbleiben. Ich will die ganze Nacht sprechen. Nein, okay. nein, nein. Aber nein. nur, wenn du deine
1: Gitarre holst, und das langweilig Lied spielst.
2: Ja, okay. Drück mal auf Pause.
1: Ja, Pause.
2: Ich gucke mal echt, ob ich es da habe.
0: Ja, aber ich glaube, dass das jetzt, also du kannst uns das gerne vorspielen, aber ich glaube, für die Aufnahme ist es nicht so geil, oder? Warum wenn man Aufna eine Aufnahme in der Aufnahme abspielt. Ich, ich,
2: ich, ich kann nee, ja so Der sucht nach dem Text, oder? Ja, ja, aber also wenn, wenn die Aufnahme dann Quatsch ist, dann können wir es, ich kann ja, also pass auf, ich singe jetzt das Lied für euch. <lacht> Ja. Und meine, meine liebe Kollegin habe ich auch eingeladen. Die sitzt neben mir und singt natürlich mit. Komm doch mal rein.
1: <lacht> jetzt jetzt heimlich abspielen. Jetzt. Okay. Okay. <lacht> okay.
2: Ja, Aber jetzt reden wir die ganze Zeit schon so viel über Schule. Das geht ja nächste Woche schon wieder los.
0: Ja, du hast ja ah, Ferien.
2: Dann muss ich ja gleich mal meinen Unterricht vorbereiten. <lacht> wenn, der
0: Podcast, äh, wenn der Podcast rauskommt, bist du bereits schon wieder im... Schulalltag angekommen. Dann bist du vielleicht sogar schon in den Herbstferien.
2: <lacht> Gedanklich. <lacht> nee,
1: tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie, wann, wir den, äh, wann wir den veröffentlichen, aber äh, also jetzt, wo wir ihn aufnehmen, sind noch Sommerferien. Ja. Aber mit unserem äh, veröffentlichen Rhythmu Veröffentlichungsrhythmus äh, kann es sein, dass
2: dann schon wieder Herbstferien sind. Du gehst quasi ja, also ja. von
1: den Sommerferien zack in die Herbstferien.
2: Das okay. ist ja sozusagen eine Zeitreise. Wir haben eine Zeitmaschine erfunden. Haben wir gebaut? Wow. Das ist eine Zeitmaschine. Ja. Abgefahren, ich bin sprachlos. Ich, äh, ich habe äh, kurz noch, bevor das hier ganz zu Ende ist, <lacht> hier ist eine Lehrermaschine. Da ja, <lacht> habe ich von äh, einem, einem, einem lieben Mädchen geschenkt bekommen, die jetzt in die fünfte Klasse kommt. Da drückt man drauf und dann sagt er einem sowas. Ja, ja, meine
0: Hausaufgabe hatte früher auch
2: gemeinsam mit Ja. Okay. Oder, oder, hier, ja, dann drückt man da drauf, das ist halt so ein Soundboard. Gibt es in diesem Raum denn überhaupt noch intelligentes Leben? <lacht> ja. <lacht> also, ich finde, das war super klasse.
0: Genau, das ist doch ein schöner Abschluss. <lacht> das heißt, ähm, du musst auch gar nicht mehr selber sprechen. Nein, nee, ich, ich
2: habe jetzt sozusagen meinen Unterricht schon geplant mit dem Soundwort.
0: Ja, dann äh, würden wir dich doch einfach bitten, dass du die Folge mal mit den passenden Worten beendest.
2: Erstmal Tschüss. Tschüss. Und ähm,
0: das mit Konsequenzen nachziehen.
2: Okay es sind leider nicht viele nette Dinge. <lacht> so. also irgendwie haben die, die das gemacht haben, ein schlechtes Bild von der Lehrerschaft. Tja. Aber das war super klasse.
0: Hör jetzt endlich auf zu kippeln.
1: <lacht> das war wahrscheinlich neben Rausbürte vor die Tür das Häufigste, was der Lehrer zu mir gesagt hat. Hör jetzt endlich auch zu kippeln. Du brichst dir noch deinen Hals.
2: Ja. ja, also es soll jetzt bald aufhören hier, oder was? Hallo.
0: Ich beende den Unterricht und nicht die Klingeln. <lacht> okay, das ist ein perfektes Ende. <lacht> das ist wirklich ein gutes Ende.
2: Ja. Ach, schön. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mit euch. Schön war's. Wir schön bedanken was uns war's.
0: der Grundschullehrer Max aus Köln.
2: Ich esse jetzt Erdbeertörtchen mit meinem Törtchen. Oh.
0: Wow. <lacht> Schöne Grüße an dein Törtchen.
2: Totti! <lacht> Richtig aus. Also, ähm, liebe Grüße und viel Liebe nach draußen an alle und an euch. Wir so. sehen uns bald. Ich vermisse euch.
0: Ebenso. Wir Bis ganz bald. Auch.
2: Tschüss.
0: Tschüss. Das war wieder eine neue Folge Bibilinga Raum für. Schön, dass ihr dabei wart. Heute war bei uns der Grundschullehrer Max aus Köln. Es hat uns riesen Spaß gemacht. Vielen Dank. Ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Kommentar da oder like die Folge und vergesst nicht, den Podcast zu abonnieren. Und in zwei Wochen heißt es dann schon wieder Bibilinga Raum für, dann mit Kahua und es geht um Schokolade. Ihr könnt schon mal auf Instagram nachgucken, wer das eigentlich ist und schaltet dann wieder ein. Wir freuen uns.